0: apprendre les attentes du marché, comment augmenter son chiffre d'affaires ou encore comment fixer ses prix, apprendre à valoriser sa carte. En tant que professionnel du secteur de l'hôtellerie-restauration, vous vous posez probablement mille questions sur ces sujets marketing. Bienvenue sur le podcast Conseil Marketing, un podcast réalisé par Romi Carrère et Bernard Goupot. Bernard, fondateur du cabinet de conseil Gira intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS Expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau podcast de la série des conseils marketing. Aujourd'hui, je voulais que nous discutions autour des nouveaux moments de euh, consommation. On en parle depuis euh, de très euh, nombreuses années, euh, il faut créer de nouveaux moments de consommation. On a notamment euh, relayé euh, dans le journal des restaurateurs qui se sont lancés dans une offre goûter et qui disent que ça fonctionne. À la sortie de l'école, ils attirent énormément de parents, notamment avec les enfants. Et D'ailleurs, beaucoup disent qu'il y a de toute façon beaucoup de rendez-vous clients qui se passent aussi à ce moment-là. Ce n'est pas parce que j'utilise le terme de goûter que euh, je parle que des enfants. Pour certains établissements, de varier les moments de consommation, c'est primordial. Ça évite les coupures pour les salariés, ça va générer du chiffre d'affaires. Mais est-ce vraiment si évident pour tout le monde, pour tous les établissements, de rester ouverts toute la journée. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, j'imagine bien. Concrètement, comment faire Comment mettre en place une nouvelle offre à un moment de la journée où l'établissement était traditionnellement fermé En tout cas, au moins au public.
1: Alors, c'est vrai que, euh, historiquement, on avait un déjeuner, on avait un dîner. Okay. Maintenant, ça ne marche plus du tout comme ça, parce que on a affaire à des consommateurs qui fragmentent leur consommation tout au long de la journée. Je m'explique. Euh, chez Ira, nous avons décelé sept grands moments de consommation. Le petit-déj qui monte. Ça y est, il y a maintenant des acteurs qui ont des offres petit-déj parce que les nutritionnistes nous disent qu'il faut manger le matin, etc. Ceux qui ne petit de pas, il y a un deuxième moment qui s'appelle l'enca du matin. On s'aperçoit que dans les bureaux, il y a toujours quelque chose à grignoter, genre des paquets de gâteaux ou autre chose. Ensuite, évidemment, il y a le déjeuner, qui est le troisième moment et un des moments forts de la journée. Et puis, compte tenu qu'on déstructure un peu notre déjeuner, qu'on mange de plus en plus vite, il y a dans l'après-midi ce que tu as appelé un goûter, que nous on appelle aussi euh, la pause gourmande, où là c'est très sucré. Et c'est là où les boissons gourmandes, je parle des lattés, des macchiatos, etc., font un carton. Et puis après, il y a un cinquième moment qui est l'afterwork, effectivement, qui monte très très fort. L'afterwork, c'est quoi C'est une. transition entre sa vie euh, professionnelle et sa vie euh, privée, où on va boire des coups avec des planches, avec des mezzets, des tapas, enfin un truc à se partager. Faire attention parce que l'afterwork monte très fort et il devient un véritable concurrent du dîner d'ailleurs, parce que derrière des afterworks consistants, il n'y a pas de dîner derrière. Donc il faut faire attention à l'afterwork. Le dîner, bien évidemment. Puis il y a un septième moment qui arrive tout doucement sur la pointe des pieds en France. C'est ce que les Américains appellent « late night ». Autrement dit, remanger plus tard avant d'aller se coucher. Euh, Tu vois, il y a a des moments qui se développent de plus en plus. Mais attention, on on ne peut pas, et tu l'as dit en préambule, un restaurateur aujourd'hui sur un emplacement, quel qu'il soit, il ne faut plus payer un loyer en travaillant que 4 à 5 heures dans la journée. Ça n'a pas de sens et on n'arrivera pas à rentabiliser. Deux, il faut qu'on ouvre tout au long de la journée avec une offre évolutive. Parce que bien entendu, au petit-déj, c'est pas du tout la même carte que la pause gourmande et la pause gourmande n'a pas du tout la même carte que le dîner ou l'afterwork. Et il faut, c'est la conséquence un peu de tout ce que je viens de dire, inciter le client à se fidéliser à différents moments de la journée après l'avoir tenté de le fidéliser sur différents jours où ils viennent chez nous. Donc il faut qu'un client qui travaille pas loin de ton restaurant euh, lui donne la possibilité de venir deux, voire trois fois chez toi pour des fonctions d'ailleurs différentes. Donc oui, ce sont des leviers très importants à condition d'avoir évidemment un emplacement en phase avec ces moments. Je m'explique, si ton restaurant a un emplacement business, c'est parfait, euh, ça va fonctionner tout au long de la journée, sauf pour le dîner. Euh, si tu as un emplacement en périphérie, ça va être un peu compliqué, parce que travailler en dehors des moments de repas en périphérie, c'est un peu compliqué. Si tu as un emplacement habitat, c'est très compliqué, parce que alors là, euh, ça va être très compliqué de fonctionner sur plein de moments. Si tu as un emplacement mixte, tourisme, passage, euh, loisirs, business, habitat, etc., là, c'est parfait. Mais tu vas avoir un loyer très, très élevé qui va t'obliger à faire de très, très gros volumes pour rentabiliser. Et enfin, si tu es un un emplacement de type centre commercial, ça va être un peu compliqué parce que le matin, dans un centre commercial, il ne se passe pas grand-chose. L'après-midi, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe beaucoup de choses au déjeuner, un peu de choses le soir et beaucoup de choses le samedi. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Le restaurant avec service à table doit se mettre à travailler tout au long de la journée La restauration rapide, le fait naturellement depuis longtemps, mais le service à table doit se mettre à travailler sur différents moments, mais comme tu le disais, pour travailler sur différents moments, il faut du personnel, donc il faut se réorganiser en ressources humaines, c'est, c'est obligatoire.
0: Alors Bernard, je rebondis sur les lieux dont tu parles, et je, je me dis justement, beaucoup, beaucoup de professionnels se sont plaints du télétravail, et donc de la dispersion euh, euh, de leurs clients, mais je me dis justement, Par exemple, si tu es dans un lieu plutôt d'habitat classique, est-ce que ce n'est pas justement l'occasion d'ouvrir de nouveaux moments de consommation pour attirer une nouvelle clientèle Proposer une offre télétravail, une offre autour d'un café, d'une petite viennoiserie et de laisser le télétravailleur tranquille pendant une heure, deux heures dans son établissement.
1: C'est vrai que l'offre pour les télétravailleurs est une offre très intéressante à construire, à explorer. Euh, à condition d'être dans une zone où les gens télétravaillent, qui qui est obligatoirement une zone d'habitat. Alors attention, euh, là on on parle euh, peut-être pas de click and collect, beaucoup plus de livraison, Euh, parce que par définition on télétravaille chez soi, et chez soi on est dans un lieu d'habitat qui n'est peut-être pas un lieu business euh, où il y a des actifs euh, euh, le midi. Donc, euh, oui, il faut faire très attention à l'emplacement euh, qu'on a. Cela dit, attention au télétravail dont on parle beaucoup. Source ministère du Travail, le télétravail pèserait, à l'heure où on se parle, 15% des emplois télétravaillables. Il faut savoir qu'il y a un max d'emplois en France qui ne sont pas télétravaillables. Sur ceux qu'il reste qui sont télétravaillables, c'est 15%. Le télétravail, c'est très... Je vais essayer de résumer la situation. Grosse agglomération, très grosse entreprise et plutôt dans des grands centres d'affaires. Voilà. Donc, euh, la TPE, la PME, euh, qui ne se trouve pas dans une euh, grosse agglomération, le télétravail euh, ah, c'est pas encore développé. Alors, peut-être que ça va se développer dans les années qui viennent, mais on n'est pas si envahi que ça du télétravail. Alors, c'est clair que si tu as un restaurant en plein cœur de la Défense, tu es très touché par le télétravail, la Défense étant occupée, à l'heure où on se parle, à 40-50%. Là, tu es très touché par le télétravail. Mais... Euh, tous les emplacements ne sont pas des emplacements de type la défense.
0: Donc tu l'as dit, euh, être ouvert en continu euh, de, de 7h du matin à 23h euh, par exemple, euh, c'est évidemment euh, conseillé euh, pour certains établissements, mais pas pour tout le monde. Il faut faire, fond, en, faut faire en fonction du lieu où l'établissement euh, est situé. Euh, donc ça ne représente pas nécessairement un intérêt pour tout le monde de développer ces nouveaux moments de euh, consommation. Qu'est-ce qu'on peut, euh, pour ceux pour qui euh, c'est tout à fait envisageable et possible, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de retombée de chiffre d'affaires Est-ce que de proposer un nouveau mode de consommation, comme euh, tu les as cités, euh, euh, le petit-déjeuner ou l'enquête du matin, la pause gourmande, lafter work, est-ce que euh, ce sont euh, véritablement des leviers de chiffre d'affaires intéressants et rentables
1: Alors ce sont des leviers de chiffre d'affaires... Euh qui sont très intéressants. Je m'explique. À partir du moment où tu ouvres d'autres moments de consommation dans la journée, tu peux faire évoluer ton chiffre d'affaires. Alors je vais prendre une marge un peu peu élevée, mais de 20 à 40 ce qui est colossal. Ce qui est intéressant, c'est que ces 20 à 40 de chiffre d'affaires supplémentaires, ils ne sont pas à marge dégradée, comme la livraison ou comme le click and collect, puisque de toute façon, euh, il n'y a pas de commission euh, dessus. Euh, c'est, c'est, c'est pour le restaurateur un, un, une façon de faire venir ses clients ou peut-être d'autres clients qui ne viennent pas au moment classique je parle du déjeuner et du dîner sur ces autres moments je pense au petit déj d'affaires je pense à la gastronomie j'en parlais avec un étoilé Michelin il n'y a pas très longtemps il me dit mais est-ce que tu crois qu'avec un deux étoiles au Guide Michelin je peux faire du petit déj de la pause gourmand mais je lui dis bien sûr que oui les palaces le font. Je ne vois pas pourquoi toi, avec deux étoiles ou trois étoiles, tu ne pourrais pas le faire. Un petit déj d'affaires chez toi, une, un super goûter chez toi, Enfin, comme le font euh, les très grands hôtels. Il euh, y a des goûters, il y a des petits déj à des prix euh, pharaoniques, certes, mais ça existe. Et ils sont très fréquentés par le business, mais aussi par les particuliers qui ont envie de se faire un super goûter ou un super petit déj. Donc il n'y a pas de formule de restauration qui ne peuvent pas faire ce genre... Euh, D'ouverture de moments de consommation, il y a des formules de restauration qui ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas un emplacement pour. Il faut avoir l'emplacement pour.
0: Alors, tu, tu parles d'une augmentation de, de chiffre d'affaires euh, de, avec une fourchette assez large, hein, de 20 à 40 Mais même si on est en bas de la fourchette 20 ça paraît déjà super intéressant. Bon, il y a quand même la problématique si tu ouvres plus, euh, il te faut plus de personnel, il te faut. Euh, bah, plus, tu vas consommer plus d'énergie, etc. Il y a quand même quelques petits inconvénients. Il faut quand même être sûr de pouvoir faire plus de chiffre d'affaires pour pouvoir pallier à ça. Maintenant, effectivement, euh, il y a des établissements qui ont déjà leur personnel qui vient en avance. Euh, là, tu vois, par exemple, on est dans un établissement, ils nous servent du café et en même temps, le, les professionnels sont en train de faire de la mise en place pour le service du déjeuner. Euh, je suis certaine qu'on leur coûte absolument euh, rien et, et qu'ils gagnent. D'ailleurs, cet établissement, est, alors évidemment, est très, très bien situé euh, pour faire euh, euh, les, une ouverture euh, de, de, à, très, à large amplitude horaire, évidemment, mais ils sont constamment pleins au petit déjeuner. On l'a vu, euh, ils sont ils sont quasiment pleins avec beaucoup de personnes qui viennent travailler. Il y avait beaucoup d'ordinateurs sur les tables. Ensuite, ils feront plein au moment du déjeuner. Et toute l'après-midi, ils proposent une offre gourmande avec des cappuccinos, des latés, etc. Donc, juste pour revenir sur ma petite question ou mon point d'analyse où j'aimerais ton avis, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on va générer assez de chiffre d'affaires pour pallier aux dépenses supplémentaires
1: oui, on va générer assez de chiffres d'affaires pour pallier aux dépenses supplémentaires. Mais d'abord, quelles sont ces dépenses supplémentaires Alors tu l'as dit, en frais de personnel, je ne suis pas sûr qu'il y ait des dépenses supplémentaires. Il y aura peut-être quelques heures de plus, oui, pour ceux qui ne sont pas là à 7h ou 8h du matin ou ceux qui ne sont plus là à 15h30 ou à 16h. Mais il faut savoir que les autres moments de consommation, et je pense à l'enca du matin, le petit-déj, la pause gourmande et l'afterwork sont des moments où... La rentabilité au niveau des matières est très élevée, beaucoup plus élevée qu'au déjeuner et au dîner. Donc l'un dans l'autre, ce sont des moments gagnants en chiffre d'affaires et en rentabilité. Parce que le matin au petit-déj, je parle de viennoiserie, de café, de thé, l'après-midi, une pâtisserie, un gâteau, des boissons gourmandes, latte, macato, etc., c'est, c'est des produits à très haute rentabilité. Donc si on commence à remplir, et l'endroit où on est, là, effectivement, c'est très petit-déj à l'heure où on se parle. Euh, effectivement, l'équipe est là depuis 7 h ce matin. Et depuis 7 h ce matin, ils font autre chose que de nous servir du café et du thé. Donc c'est hyper rentable pour l'établissement. L'établissement a compris qu'il ne fallait ouvrir à 7 h et non pas ouvrir ses portes à midi moins le quart, comme la plupart des restaurants.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Bernard, pour ton analyse sur ces nouveaux moments de consommation pour lesquels, donc, tu es euh, très favorable. Euh, Évidemment, il faut euh, d'abord analyser son emplacement et voir euh, la faisabilité du projet. Puis j'ai même envie de dire, hein, euh, euh, il faut se lancer, essayer et puis puis voir euh, ce que ça peut donner. Je te remercie beaucoup pour cet échange et puis je te dis à très vite pour un nouveau podcast.
1: Merci, Romy. À bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcast, le podcast de l'hôtellerie, restauration, talent et conseils marketing ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.